0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心七月七号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布，国内新增三万四千四百九十九例新冠肺炎本土病例，九十五例死亡案例，其中新增两例 o m i c 密克 n BA. 5五变种病毒本土个案，两人一同到机场接送美国返台的家人时遭到传染，为一起家庭群聚。此外，莫德纳婴幼儿剂型的疫苗共四十五万剂抵达台湾，预计最快七月二十一提供给六个月到五岁的儿童接种。立委涉贪案出炉，台北地院依《贪污治罪条例》收贿罪判处现任的无党籍立委苏正清十年，国民党籍立委廖国栋八年六个月，国民党籍立委陈超明七年八个月徒刑，前时代力量立委徐永明被依其约贿赂罪判处七年四个月，全案即可上诉。《跟骚防治法》上路满一个月，警政署表示，统计六月共受理了三百九十四案，并开立书面告诫两百七十三案，申请保护令一百三十六案，六案羁押获准。行为样态则是以通讯骚扰两百三十次，占近二十五 percent 最多。国际方面，土耳其能源部长上周五透露，在西北部的艾斯基谢尔省发现了大量的稀土资源矿床，约含 6.94 亿吨的稀土，或许能让土耳其跃升为全球第二大稀土储量的国家，仅次于中国。金属出口商协会更声称，其矿含量可以为国家经济带来数十亿美元的收益，并满足全球一千年的需求。中国一名骇客提出以十个比特币的价格出售上海警方的一个数据库，它可能包含大约十亿中国公民的讯息。这也是目前已知最大规模的中国个人数据泄露事件之一。这一事件凸显出，尽管中国在收集大量的公民讯息方面遥遥领先，但在保护这些数据的安全性方面却不是那么成功。乌克兰总理于7月4号表示，该国的重建计划需要7500亿美元的支持。根据路透社的报道，他指出，自俄罗斯入侵之后，乌克兰基础建设直接损失超过了一千亿美元。乌克兰的重建计划分为三个阶段：首先是恢复民生，例如正在进行的水利供应工作；而快速恢复的阶段会在战争完结之后迅速实行，包含新建的临时住宅、医院、学校等等。而第三个阶段目标是国家做出长远的改变。斯里兰卡总理威克瑞米辛对国会表示，斯里兰卡已经正式破产，而这场前所未有的经济危机带来的剧痛至少会持续到明年底。斯里兰卡政府用光了外汇存底，无法进口不可或缺的重要商品。这个人口两千两百万的印度洋岛国家已经经历了好几个月的通货膨胀飙升，还有长时间的停电。经济学家将经济困境日益恶化归咎于管理的不善。英国政府则警告公民，非必要切勿前往这个正在与经济崩溃抗战的南亚国家，因为斯里兰卡深受到英国游客的喜爱。北大西洋公约组织三十个成员国五日签署了入盟协议，批准了瑞典、芬兰的正式加入。接下来，只要所有的成员国国会通过协议，北约就可以完成在一九九零年代中期以来最大的扩张活动。北约秘书长指出，这是历史性的一刻，因为北约的成员国将增加到三十二国，使得联盟更加强大。知情人士向彭博社透露，华盛顿已经向荷兰政府施压，要求半导体制造设备大厂 ASML 限制向中国出售生产晶片所需要的关键设备。此举可能会打击到中芯国际和华虹半导体等中国主要的晶片制造商。而消息一出 ，ASML 的股价应声下跌 ，ADR 下挫三点八七%，帕最后收在四百三十二点四零美元。有数学界诺贝尔奖之称的费尔兹奖，在5日公布得奖名单。乌克兰数学家维尔佐夫斯卡与其他的三名学者共同获颁此奖项，成为史上第二位获得这个殊荣的女性数学家。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。将要聊的故事是来自于日本，日本的某一个水主管为了省钱，就把喂给动物的饲料油、竹夹鱼改成镜鱼，结果被企鹅当场狠狠地拒绝，撇头表示说他不要吃。可爱又爆笑的画面在推特上面直接疯传。啊、呃，饲养员也表示说，企鹅不是唯一拒吃镜鱼的动物，连水獭都不吃镜鱼。不过饲养员也说不会强迫他们吃啦，只好把他们分为吃镜鱼的和不吃镜鱼的。那水族馆长也会说，并不会因为成本上涨而加价，因为加价会让旅客感到困扰。不过，日本的动物园为什么会吃不起竹荚鱼呢？这可能跟原物料的上涨有关哦。因为日元最近狂跌不止哦，一度来到了二十四年来的新低点，令日本的物价上涨不少。其中，呃、燃油跟饲料的升幅更是超过了三十到底日元贬值，除了、呃、台湾旅客欢呼，对日本到底有什么样子的影响呢？之前就有报道过，日本百元商店的地位正在面临生存的威胁，包含了大创百货、s e r i a 等日本的百元商店，在通膨的环境下，营运会变得更困难。有研究机构在六月的调查就显示，日本的公司平均只能将百分之四四的高成本转嫁给客户，但是有约百分之十五表示根本没有办法转嫁更高的成本。在日本被称为国民零食的玉米棒，呃，美味棒，自一九七九年来就一直维持十元的售价，年出货量就高达了七亿根，成为十元零嘴的代表商品。但是，这个厂商近日却宣布要将售价调涨成十二日元，在日本引发了非常热烈的话题哦。厂商表示，哦，这不只是美国玉米啊、植物油等原料上涨的问题，因为连包装和运费都变得难以负荷，最后不得已才决定涨价。也感谢这四十年来大家的支持，也会向民众致上最深的歉意。为什么在涨了两日元，对日本来说是一件很重要的事情呢？在日本哦，涨价是一件天大的事情。部分原因是因为大部分的人的薪资在一九九零年代之后就没有涨价过了。但是更主要的是，日本是一个信奉社会负担共享的国家，那涨价其实几乎是一种文化上面的禁忌。那么，如果日元继续贬值，会发生什么事呢？有“金砖四国之父”之称的经济学家欧尼尔认为，如果日元贬到一百五的话，恐怕会掀起一场规模堪比一九九七年亚洲金融风暴的危机。日元持续贬值，会影响到中国、南韩、台湾的出口竞争力，也有可能促使亚洲国家出手干预汇市哦。如果人民币跟进日元贬值，台币、韩元等亚洲货币也会加速贬值，影响股市，甚至重演亚洲金融风暴、货币走贬的连锁效应。不过，欧尼尔也指出，哦，亚洲的经济体质近几年已经有大幅改善，同时有大量的外汇存底流入，应该不至于重演当年的亚洲金融风暴。战后的日本实现了经济奇迹，一九八零八六年起，呃，经济高速成长。但随着泡沫迎来的大萧条以外，日本平均的年 GDP 增长其实不足百分之一。全球媒体曾经对日本的经济一致唱衰哦，称说过去的二十年为日本失落二十年。那如今在日币不断的贬值之下，日本的失落恐怕不止二十年、三十年。随着经济停滞的时间拉长，可能会变成失落的四十年到五十年。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。